0: El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio Bitácora DH Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en su estación Ibero 90.9 en el programa, su programa para hablar de los asuntos de derechos humanos Bitácora DH. Mi nombre es Emiliano Romero y estoy muy contento de compartir esta cabina con personas que no solo me significan mucho, sino que también admiro con todo el corazón. Me encuentro con Monse Núñez. ¿Qué tal, More? ¿Cómo andamos?
1: Hola, amigo. ¿Cómo estamos? Estoy emocionada. ¿Sí? Llegamos corriendo porque el tiempo aquí se nos va volando, pero estoy muy emocionada porque creo que el tema de hoy va a estar súper interesante y creo que va a haber mucha reflexión colectiva y eso está bien, bien padre.
0: Así es, llegamos corriendo justamente con Luisa Luna Malagón, que es nuestra invitadísima especial. Luisa es una increíble y extraordinaria bailarina. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo andamos?
2: Hola, buenas tardes, estoy muy bien, gracias por la invitación y pues espero no la pasemos súper Yo creo que sí
0: Así es, vamos a romperla con todo y bueno, como el tiempo apremia vamos a entrarle de lleno Y por qué no empezar, bueno, qué es lo que nos trajo aquí a nosotras, a nosotras tres Para hablar sobre hoy el Pride y en general sobre el orgullo de la diversidad bueno, primero que nada, ¿por qué no arrancamos con una con una serie de reflexiones sobre bueno cómo lo hemos vivido? ¿Cuáles han sido nuestras experiencias, perspectivas sobre el Pride? No solamente en el Día de la Marcha, igual, si queremos comentar algo al respecto, sino en general sobre este mes, cuál es nuestra perspectiva sobre esta como folclorización, diría yo, no, o idealización de la comunidad que se ve tanto en medios de comunicación como en las marcas, incluso por parte de partidos políticos. En general, ¿cómo hemos sentido estos meses? No sé, More... Eh, ¿Cómo lo has sentido?
1: Claro, creo que es súper importante mencionar eh, que el día de hoy, justamente, es el Día Internacional de la Comunidad LGBTIQ. Entonces, oficialmente, hoy es el día de lo que sería el Pride, el Día del Orgullo. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, aquí en Ciudad de México vivimos la marcha el pasado sábado, que no sé bien qué fecha haya sido, 24, ¿no? Pero, pues, híjole, a ver, ¿qué, qué les puedo compartir? ¿Cómo
0: viviste la marcha? Igual, sobre todo aquí, digo, vale la pena reconocer, ¿no? Claro. ¿Qué fue lo que te motivó a ir a la marcha? Y etcétera
1: Claro, les comparto que fui a la marcha No soy parte de la comunidad Pero acompañé a una amiga que justamente está viviendo sus primeras marchas Nuestra mm. primera marcha juntas fue el 8, el 8 de marzo Una marcha feminista Y esta vez me dijo que si la acompañaba Y se me hizo como un encuentro muy bonito Muchísima confianza, mucho amor Y dije por supuesto que sí No es el primer Pride al que voy Siempre he ido con amigues Y para mí fue sumamente valioso Porque me tocó el corazón decir Oye, ¿me quieres acompañar? Siempre hay como... Esta inquietud de cómo va a ser, qué me voy a encontrar, qué voy a vivir, qué voy a ver, etcétera, etcétera, etcétera etcétera Pero creo que al final tuvimos un espacio bien chingón, la neta, para compartir, para abrirnos Y pues para que, ay, no sé, como que desde mi trinchera Porque yo les digo, no soy parte de la comunidad, pero con todo el respeto del mundo Pues seguir aprendiendo, seguir deconstruyéndome Y sobre todo acompañar a mi amiga, que creo que era quien lo estaba viendo con mucho, mucho, mucho más feeling
0: Y tú, Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo lo has vivido?
2: Wow, la verdad yo me la pasé increíble Igual fue mi primer marcha Yendo como mujer transgénero Ya... Eh sin ocultar nada, muy liberal la disfruté muchísimo siento que fue una marcha muy empática, la sentí con muy, muy buena energía vi a muchos padres de familia apoyando a sus hijos, la verdad siento que estamos avanzando y, y no sé, la disfruté muchísimo, la verdad no soy mucho de ir a marchas por eso, porque se me hacen pesadas tediosas mmm, que no sabe respetar la gente y así, pero la verdad me la pasé increíble siento que que fue una marcha que voy a guardar y que hmm. y que tiene eh... Pues su lugar en mi corazón
0: Así es, para muchas personas Que han ido, me han comentado, yo no tuve La, la oportunidad de ir a la marcha Digo, la verdad es que yo he vivido bastante Bien este, este mesecito Del Pride, no lo he vivido sobre todo muy apapachado Por las personas que quiero con todo mi corazón Y en este caso he disfrutado muchísimo Sobre todo vivir mi, mi identidad, mi orientación sexual En compañía de mi novio a quien le dedico Este programa mm, <risa> Ya sabes Luis, que soy un romántico de lo peor. Pero bueno, este no es, el, <risa> es de el, el necesariamente cómo se llama el foco de la atención eh, que nos convoca el día de hoy entonces que también a mí me gustaría como hacer hincapié en este tema de bueno ¿Cuál es nuestra perspectiva sobre esta folclorización? ¿no? O sea, como que yo sí lo he vivido mucho, eh, en general, tanto en las marcas y los, y los superestelares que vemos, ¿no? Como en todo este mes. Y más allá de estar de acuerdo o no, a mí lo que me llama la atención es que se tiene un estereotipo muy fijo de las personas que formamos parte de la comunidad, ¿no? Entonces, se entiende que el hombre gay tiene que ocupar también tacón y tiene que ser afeminado, ¿no? Bajo esta eh, concepción de género bastante, pues tradicional, ¿no? Y hasta, hasta me atrevería a decir, como muy muy conservadora, pero bueno, lo que voy es como este tema de eh, si sí, las mujeres lesbianas se comportan de tal manera, se visten de tal manera, actúan ¿no? De, de, esta, de esta forma, y lo mismo con las mujeres trans las personas no binarias, y hasta qué punto yo me preguntaría, eso también termina reafirmando estereotipos y encasillándonos no sí. sé, Luisa, ¿cómo lo, han, ¿cómo lo has vivido? ¿qué sientes sobre esto?
2: Sí, me ha pasado muchísimo la verdad eh, no quiero sonar como eh, narcisista o algo así, pero estoy agradecida de que no tengo facciones tan robustas o no he sido tan grotesca. Entonces eso me ha permitido no ser tan ofendida ni, ni, ni me han agredido tanto. Eh, pero sí hay varias hermanas que, que la pasan muy mal y, y siento que a todas nos encasillan con que son robustas, con que facciones toscas, con que voz gruesa, con que la manzana, con que uh -huh. eh, entonces pues sí la pasan muy mal, la pasamos muy mal, hay veces que sí, hay gente que hasta te estudia de arriba abajo para ver qué eres, qué no eres, y pues apenas me pasó algo así, no sé si lo pueda compartir, claro. claro. Como te gustes. Pues hace unos días me fui a hacer, no sé, unas pestañas. <risas> Ya saben, la vanidad eh, <risa> Y pues unas chicas estaban hablando De su menstruación y algo así Y me dicen, ¿y a ti cuándo te baja? Y yo así de que, ay, bueno, no sé si se siente muy fuerte
0: No, ah, adelante, por y favor Y
2: pues, y ya me dijeron Ay, pues ya les comenté que no, que a mí no me baja Porque soy una mujer transgénero Y ya empezaron así, ay, guau, wow, no se te nota Y o sea en mí está como, ¿qué se me debe notar? O sea, ¿qué, uh -huh, uh -huh. ¿qué debo tener ¿Cómo? para que se me note? O sea, ¿debo traer aquí mi manzana muy eh, a la vista, o pronunciada? O, 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 o mi voz así, de que es súper gruesa. O sea, no entiendo sus comentarios, pero es como, no se te nota. Y, o sea, no sé, eso ese tipo de comentarios me incomoda muchísimo. La claro. gente debe reeducarse muchísimo más.
1: Es como, ¿qué te digo? O sea, <risas> sí, se entiende completamente la incomodidad y... Pues sí es ofensivo. De hecho, ahorita les quería comentar uh -huh. que, eh, obviamente no quiero tomar muchísimo el micrófono porque no me corresponde, pero les quería como compartir esta parte de que, justamente ahorita que estábamos hablando de la marcha, me tocó con esta amiga que le mando un gran, gran, gran saludo a Andy, este, pues es como la explicación de algunas banderas que yo ya topo, qué significa cada color, porque las banderas son así y también qué contingentes, vamos a ver, en este momento viene a mi mente el de el de los osos, que es, para mí es como muy valioso y, y lo aprecio mucho, como que lo admiro mucho porque es la ruptura total de los estereotipos de cómo tiene que ser un hombre, cómo, que ti, cómo tiene que ser un hombre gay o, sí. o la comunidad trans, entonces creo que esto también ayuda mucho y también una de las reflexiones que me quedé y la comparto con ustedes, con las personas que nos escuchan, es que no hay una forma de ser uh -huh, uh -huh. y que también en esas marchas en junio y todo el año se siguen exigiendo derechos que al final son derechos humanos y es dignidad humana.
0: Claro, y me quedo muchísimo con esto que comentas, Mora, y también Luisa sobre cómo no la importancia de no encasillarnos y de que hay tantas formas de ser y de vivir nuestra identidad de género y orientación sexual como colores en el mundo, ¿no? O sea, de verdad, hasta que no entendamos eso, volveremos a caer en los estereotipos que sí pueden llegar a ser violentos ¿no? Cuando se cuando alguien te lo hace saber Con una actitud o con una expresión y demás Que la neta sí es muy ofensiva Porque es como esto que tú comentabas Con palabras muy, muy eh, atinadas Luisa, de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? O qué, tengo, ¿O qué tendría que tener? Como para entonces sí ser esa persona ¿no? uh -huh. Que tú tienes como idealizada Cuando a mí también me ha pasado ¿no? Así de, ay, eres un, eres un hombre gay y yo, pues sí, y me dice, sabes que no se te nota Y es como, pues es que Parecería que entonces tengo que reafirmarme frente a ti O sea, encima de todo lo que ya hemos tenido que vivir, ¿no? En nuestras familias, en la sociedad, etcétera Tenemos que seguir reafirmando quiénes somos aún dentro de estas casillas Y entonces, pues parecería que, que hasta que no empecemos a romper con estas casillas Y con estos estereotipos Y entendamos que hay tantas formas de ser y de vivir nuestra orientación y nuestra identidad Entonces es que empezaremos como a, pues vivir con mucha mayor libertad y sin estereotipos, ¿no?
2: Claro que sí
0: y a mí también me, me gustaría hacer hincapié en que, bueno, más allá de la marcha, las banderas y el glitter y los polvos que, a ver, obvio es, 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 es muy chingón, eh, ¿no? O sea, el tema de, de bailar y de hermanarnos en ese espacio, yo me pregunto, ¿qué sigue?, eso es todo ¿O qué se necesitaría para responder a la realidad Que nos interpela en México, ¿no? En donde nos atraviesan una serie de violencias En donde a muchas hermanas, hermanos, hermanes Son asesinadas constantemente, ¿no? O sea, en el transcurso del año Ya van justamente cerca de 15 mujeres trans que son asesinadas Entonces, yo me pregunto ¿Basta con celebrar? ¿Basta con que salgamos a marchar uno que otro día?
2: Para nada, para nada Simplemente Pienso que la comunidad o sea, el predio está súper padre para divertirse y así, pero no, tenemos que hacer muchísimas cosas más. Eh, el, bien, el 20 de noviembre es el Día de la Memoria Trans y el, el año con más registros de transfeminicidios fue el 2021, con 380, algo así. Pero México ocupa el segundo eh, lugar de transfeminicidios, entonces... Para mí es algo muy preocupante. Mm -hmm. Y siento que más allá del Pride debemos unirnos más, dejar la competencia que no sé para qué es la competencia. O sea, eh, apoyémonos, escuchémonos, eh, ayudemos al otro, respetemos sus identidades. Eh, no sé, ponerte en el, en el lugar del otro sin... ...sin pensar... ...qué vas a recibir a cambio, o sea... Uh
1: -huh.
2: eh, ...pride es unión... ...o sea, hay que unirnos más y... ...y ya, o sea, no sé... ...sí, 100%, de hecho... ...suscribo todas las palabras...
1: <coughs> Y en este momento estaba pensando como esta parte de a ver, comunidad heterosis no te toca, no te toca, hay espacios en donde, ok, yo por ejemplo en la marcha vi diversas familias que acompañaban a determinada miembro de la familia, uh -huh, uh -huh. pero es no tú no vas a agarrar la bandera y vas a ser quien comande todo porque no te toca. Si quieres acompañar de construirte, conocer, aprender, sensibilizarte, adelante. Eso al menos yo considero y lo platicaría con ustedes que Está uh -huh. increíble Pero no vas a banderar Espacios que no te tocan Y creo que también Está esta parte De dejar de ver Ciertos espacios Como algo de de diversión para mi consumo Porque considero que esa es una perspectiva capitalista Bastante uh -huh. mm, No sé cómo decirlo sin que sea una mala palabra ¿Verdad? Pero es como es, es horrible que se vea así como de Yo te veo para mi consumo y mi diversión Porque para nada es así En ese momento se está mm, celebrando Algo y se están exigiendo derechos Y muchísimas luchas como lo comentabas tú Emmy entonces creo que es esa parte de Que siguen muchísimas cosas Y que también esa es una opinión Más allá de que en todo el país ya exista como el matrimonio igualitario Creo que hay muchas luchas En donde diferentes flancos de la sociedad nos podemos <risa> nutrir Y que se siga avanzando Y que las personas tomadoras de decisiones no solo se queden en Bueno, ya quedó esto y en la letra está planchado Pero de aquí a que la sociedad generalmente, bueno, genuinamente De un cambio, pues yo creo que sí falta... Falta.
0: falta. claro estoy muy de acuerdo con lo que comentan tanto tanto tú Lisa como More sobre este tema de decir bueno el el mero hecho y hay que reconocerlo De salir a celebrar con orgullo nuestra diversidad Es un acto político en sí mismo okay. Que también rectifica los logros Que hemos alcanzado como comunidad Porque las generaciones que estamos ahorita La neta es que somos herederas y herederos y herederes De una serie de luchas no De gente que ha salido a aprenderlo todo De gente que ha salido A, a, a manifestarse de todas las maneras posibles A ocupar los distintos micrófonos Que son nuestros por derecho Pero que al final esta lucha sigue inacabada y que no es solamente una crítica particular hacia este movimiento, ¿no? Sino que en general sucede que, bueno, en todos los movimientos hay luchas que son inacabadas y en este caso yo sí apelaría a que, hace, a, a que podríamos aprender mucho más de otro tipo de movimientos que ya traen mucho callo, por ejemplo, también en los temas de incidencia política, en un tema de, de, de reacción y de articulación y de movilización potente, eh, no solamente para aquellos temas, como en este caso es la celebración o como es para... Que se apruebe el matrimonio igualitario, sino también incluso, ¿no? Eh, por ejemplo, cada que asesinan a una hermana, etcétera, valdría la pena salir a las calles y ver, hacer todo lo posible para poder justamente alcanzar la verdad, la justicia, la reparación. No sé, por ejemplo, cuando han sucedido casos, ¿no? Estos chicos que fueron golpeados en Polanco, al cual uno de ellos le rompieron el tobillo, claro. o ya lo mencionamos, no, las sí. mujeres trans que han sido asesinadas en el año... Más allá de ciertas movilizaciones aisladas La verdad es que yo no he visto una movilización de, de tal calibre Como en otras situaciones, como lo es el movimiento feminista Por ejemplo, ¿no? En donde se ve Esta movilización, digo Son son experiencias y, y, y no es como tan, tan oportuno Quizá como hacer los comparativos, simplemente lo hago Para hacer hincapié en que todavía Nos hace falta muchísimo mayor eh, Capacidad de, de empatía Capacidad de articularnos No solo de manera reactiva, sino para también Ir alcanzando esos logros e ir poniendo candados, tanto en lo legislativo, como en lo cultural, como en lo social, ¿no? Etcétera, entonces esa sería como una de las reflexiones que lanzaría y si quieren ahorita nos vamos a ir a un corte musical con un rolón que tiene todo que ver con lo que nos convoca el día de hoy sí. y regresamos porque tocaste una pregunta bien buena, Morede, ¿cuál es el papel de la comunidad cis-hétero en esta lucha?
1: Veamos. Veamos. Estamos de regreso en su programa de Derechos Humanos, Bitácora de H. Mm -hmm. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras diversas redes sociales en Instagram y en Twitter como arroba bitácora de H y a la estación la encuentran como arroba ibero99fm. En el primer bloque de nuestro programa estuvimos dialogando y reflexionando uh -huh. pues muchísimas uh -huh. cosas muy valiosas. Estoy aquí con Emi Romero, les habla Monse Núñez y estamos aquí con Luisa Luna. Qué gusto tenerte por acá. Hemos estado reflexionando cosas sumamente fuertes pero que también pues acarrean mucho orgullo, les agradezco mucho por compartir conmigo, Gracias sigo aprendiendo de ustedes, y pues por aquí se detonó, antes de escuchar este rolón de villano antillano <risa> la villana nos quedamos con una pregunta bien buena y era como, híjole, ¿cuál es el papel de la comunidad cis? Yo soy una persona cis uh -huh. híjole, y ay, creo que hay mucho para compartir.
0: Muchísimo yo veo aquí sobre todo dos grandes opiniones sobre este tema, ¿no? Quienes dicen que únicamente quienes somos atravesados por estas identidades y violencias Somos quienes podemos alzar la voz, amplificar nuestras voces, ocupar espacios, etcétera. Y hay quienes, y la verdad es que me inclino más en lo personal Aquí lo importante es reconocer que hay tantas opiniones como, como personas en el mundo Entonces, eh, yo me inscribo más puesto a decir, en definitiva... Esta lucha la abanderamos nosotras, nosotros, nosotres desde la comunidad, ¿no? Al igual que en el movimiento feminista las mujeres, al igual que en el movimiento afro las personas de esa comunidad, al igual que en el movimiento indigenista, etcétera. O sea, cada quien abandera y en definitiva hay espacios que nos corresponden a nosotras y a nosotros, micrófonos, etcétera. Sin embargo, eso no quiere decir desde mi perspectiva que entonces yo no espere que las demás personas no hagan nada y que se muestren hasta incluso indiferentes Por el hecho de que no les atraviesan Esas identidades y esas violencias ¿No? Entonces, por ejemplo Y lo pongo muy, muy, muy sobre la mesa ¿No? Si a mí hoy o el día de mañana Dios no lo quiera me m, m, Alguien me agrede O soy víctima de un crimen de odio Yo sí esperaría, More, que tú claro. salieras a las calles A aprenderlo todo sí, Y a pues llegar hasta sí. donde tengas que llegar Y hermanarte con la comunidad Y con quienes no pertenecen necesariamente a la comunidad Para alcanzar justicia Yo sí esperaría eso Yo no esperaría que, bueno, como tú eres una mujer cis uh -huh. Pues te quedes en tu casa y digas No, pues está muy cabrón, pobre mí No, la neta no uh -huh. Esa es mi perspectiva Porque yo creo que Seguir bajo esa narrativa de decir Solo solo las identidades Somos quienes podemos defender esto Me parece un discurso bastante grave Que llevado al extremo solamente nos sigue Polarizando y nos sigue dividiendo Y eso solo termina beneficiando a las lógicas De poder sí. por parte del gobierno Por parte de criminales y por parte de todos aquellos Que buscan transgreder nuestras vidas y nuestros cuerpos Pero no sé Luisa, ¿tú qué opinas?
2: wow <risa> qué fuerte pero, <risa> pero, pero pues sí estoy de acuerdo um, Siento que, que a la comunidad sí, o sea, lo bueno que hay personas como tú, More, que, y, que quieren y aprender más y, y, y reeducarse y empatizar y así, pero hay gente que de plano es muy cerrada y que de plano le vale... Lo que te vaya a hacer, o sea Siento que ese es el tipo de personas que no funciona Que no va con la vida Y, o sea, no quiero ofender Pero es como de gente, que ¿cuál es su objetivo? O sea, no quieres aportar nada No quieres avanzar, no quieres Entender que hay más eh, Identidades, que hay más género Que hay más que hasta en tu familia puede ver Pero por tu mente tan cerrada No quieres apoyar y los agredes Y, y hasta matarlos, o sea, no entiendo cuál es el punto de esto o sea.
1: Y es sumamente mm -hmm. grave Creo que esto parte mucho de, Del contexto que vivimos en nuestro país De sumas violencias Y también es esta parte de Híjole, o sea, ¿qué, qué otro motivo necesitamos? Más que el hecho de, de, de decir Soy un ser social que no vive eh, Solita Ay, claro, en el claro. mundo Y evidentemente Si alguien a alguien no se le están respetando sus derechos, pues en automático tus libertades ya no existen porque es como este bien ¿cómo decirlo? como conjunto y si uh -huh. alguien en este conjunto no se le están respetando sus derechos pues yo creo que el conjunto en sí, en general ya no se le están respetando Exacto. sus derechos espero lograr transmitir este mensaje sí. y ahorita que lo decías amigo, por supuesto y puede ser contigo amigo Emi o, o con cualquier otra persona porque no podemos mostrarnos tan indolentes y decir, híjole, pues si te pasó ni, ni modo, sí. híjole, yo creo que ya la realidad y la vida que tenemos actualmente no está para que nos quedemos con los brazos cruzados y solamente con esta atenta invitación de primero escuchar, reflexionar, cuestionar y ya de ahí compartir. Porque si he notado por ahí, escuché unos comentarios como de ay, sí, vamos al Pride porque hay mucho, pues, cómo decirlo,
0: glitter eh, y sí, festejo fiesta
1: y, y, y chupe y no, un buen putería. de cosas. Como no, hermano, va mucho más allá, pero pues sí es esta tensa invitación, por supuesto.
0: Sí, y nada más hacer hincapié en que también el silencio es complicidad, para quienes eh. nos están escuchando en este y en todas... En todos los movimientos y en todas las violencias que nos atraviesan, también no basta con eh, apoyar, sino que también, en ese sentido, el quedarse callados o calladas desde esta perspectiva más indiferente y dejar pasar las cosas. Dejar pasar es dejar matar. Entonces, dejámoslo en claro con las letras, como son. Y aquí me gustaría también platicar sobre esto de, bueno, ok, eh, como en todos los movimientos también, eh, es decir, a todas las personas que formamos parte, nos atraviesan una serie de violencias, bueno, en este caso la comunidad LGBT Por no sur eh, circunscribirse En esta narrativa lógica Heteronormada, hegemónica Etcétera, sin embargo la neta Es que hay que reconocer que hay personas Y grupos que dentro de la comunidad La tienen mucho más canija Por el conjunto de identidades sumadas que les van Atravesando, es decir, no es lo mismo La verdad, ser una pareja de hombres Gays blancos de polanco A ser una mujer trans Indígena, migrante, porque entonces sí Está mucho más cañón. Luisa, no sé, ¿tú cómo lo cómo lo has vivido? Cómo, ¿Qué te gustaría compartir?
2: Ay, no sé, la verdad, me toca mucho hablar sobre mi identidad y sobre la de mis hermanas, pero sí si es algo muy fuerte. Um, es muy difícil, la verdad, atreverte a ser quien realmente quieres ser, o sea... Es de mucha fuerza, de mucha valentía y, y pues como decía, o sea, México es el segundo país con más transfeminicidios, entonces muchísimo más difícil, imagínense. Entonces, y siento que esto también es es por parte de, de que no hay tanta facilidad para nosotras como por ejemplo... Hacer nuestro cambio de nombre O sea, eso es un trámite que te cuesta mucho Cuando simplemente te quieres llamar Luis Allá O sea, si antes eras Luis Ahora Luis Allá, ponme una a. O sea, no sé qué te cuesta Pero no, es un, eh, un proceso eh, largo Falta de educación eh, No nos dan eh, salud eh. O sea, no a todas es fácil acceder a la salud Y pues por este tipo de razones varias se dedican a la prostitución varias eh, trabajo sexual y por eso son asesinadas por este tipo de persona loca que que, que su mente no lo deja ir más allá y no empatiza con, con nosotras y pues de, dice ay quizás es una persona que no vale nada porque así lo ve el mundo porque así la ve la sociedad pero si cambiáramos todos nuestra mentalidad todo sería muy diferente siento que necesitamos más apertura y más, pues sobre todo amor, siento que eso es lo fundamental, o sea, si tú tienes amor y empatizas y, y si nosotras no nos metemos contigo, siento que tú tampoco deberías meterte con nosotras, o sea, con nosotras, o sea, igual con los chicos trans, pero ahorita me estoy encasillando más con las mujeres trans porque es algo que me toca muchísimo y que la verdad también agradezco como este tipo de, de visibilidad que me están dando porque es a, más apertura hacia mis para mis hermanas y para mi comunidad LGBT o sea uh -huh. estoy muy agradecida y pues sí o sea avancemos sociedad por favor.
0: <risa> Morena si quieres compartir ya estamos a unos minutitos. Sí
1: qué rápido se nos fue el tiempo sí, caray es que esta media hora oh, se nos frente. va pero Híjole, eh, está muy fuerte, está fuerte, pero sin duda alguna considero que hay muchas áreas desde donde seguir luchando, creo que la, la palabra lucha, resistencia, eh, son muy potentes y que pueden Seguirse alimentando desde muy diferentes trincheras Y hasta donde las personas puedan Porque evidentemente tenemos que Tomar en consideración lo que le llamamos Interseccionalidad, que claramente ahorita Emi lo estaba comentando y tú también Luisa Que no es lo mismo eh, Ser una persona privilegiada A alguien que la está pasando Mucho más cabrona, pero Pues es entender los diferentes Contextos y sumar desde, se puede, desde donde se puede Igual yo lo que puedo Y... Híjole, hasta me quedo sin palabras, de verdad es que me, me trabo porque son tantas cosas muy fuertes, pero creo que hay mucho por hacer y no todo sí. se le puede quedar en un solo día o en un solo mes. Ah,
0: definitivamente, la lucha es de todos los días, es 365 y también aquí me gustaría ya cerrar con, con un par de palabras, sobre todo dirigidas a, a la comunidad LGBTQ+, con quienes me es hermano, eh, y es esto de decir... Tejémonos de divisiones, de verdad es impresionante que ya de por sí tenemos abierto un frente contra todas aquellas personas que por distintas razones, por nuestras identidades nos violentan, nos discriminan, nos hacen aparte, como para que encima al interior de nosotras y nosotros nos sigamos discriminando, nos sigamos dando en la torre y eso solamente termina beneficiando estas lógicas de poder que ya había comentado. Y a las personas que todavía, eh, pues eso, ¿no? Como que les cuesta trabajo, como a todas y a todos nos costó en su momento, es entender que también es un proceso, igual si nos está escuchando alguien que, pues que esté como en este en esta etapa, es es un proceso, vívelo a tu manera, no te sientas presionada ni presionado de tener que hacer o cumplir con nada. Y de verdad que igual aquí estamos, a, a, a nombre del equipo de Bitácora DH y a título personal también, para poder como acompañar a todas aquellas personas que también estamos hermanadas en esta lucha, que sigue y sigue.
2: Luisa, no sé si quieres cerrar con un mensaje. Ay, pues siento que bueno, mi, mi pensar es que solamente tenemos una vida y que no podemos darle gusto a las demás personas, que seas tú totalmente, sin prejuicios que vivas como tú quieres vivir que hagas lo que a ti te haga feliz que no le debes explicaciones a nadie y, y sé libre, o sea y verás que todo va a fluir cuando eres tú. O sea, cuando tú te encuentras, todo fluye a tu favor. Cuídate mucho. <risa> Ay, <qué risa>
0: saludos a todas, a todes. Y nos vemos en la próxima emisión. Te amo, Luis. Chao. Hasta luego. <risa>